0: Sortie, chapitre spécial cycle 41 Angle Allen, de Red Universe. Marchand d'art. Un besoin vital, une mission périlleuse, et une épreuve... inattendue. Désolé du retard.
1: Précédemment, dans raid Universe... Ça, c'est un aileron. Je dirais un appareil guère plus grand qu'une corvette. C'est... c'est lui Mais quelle puissance C'est magnifique Ses pouvoirs se sont développés à un point proprement fantastique <rire> Fabio Fabio, mon fils Tu es vivant Reine Universe Chapitre 27 Épisode 15 -il « Qu'est-il arrivé
0: Brut !» Deux groupes de soldats étaient venus chercher la princesse Azala et Melba pour les emmener vers leur destinée. Mais cette dernière n'eut pas le droit au même traitement courtois que la princesse. On ferma d'ailleurs la porte après que celle-ci fut sortie, laissant la femme brune seule avec les geôliers. Azala pestait, ne pouvant pas grand-chose pour aider son amie. Elle offrit à ses gardes une expression profondément antipathique. Mais les Nalkiwal restèrent stoïques. Comprenait-il au moins le sens des mous d'un visage humain À bien y réfléchir, Azala en doutait. Lorsqu'on rouvrit quelques minutes plus tard, une civière emportait Melba dont la nuque, les chevilles et les avant-bras étaient entravés par des carcans métalliques noirs où clignotaient de petites diodes. À chaque impulsion lumineuse, son ami d'enfance, Salak et Daimon, se mettait à trembler, à gémir, comme si on l'électrisait. Azala voulut se précipiter, mais ses propres gardes l'en empêchèrent lui tirant fermement les menottes pour la garder auprès d'eux. « Pourquoi
1: faites-vous cela
0: » cria-t-elle de colère. « Je ne
1: bougerai pas d'ici si vous ne... Ah
0: » Une onde psychique lui vrilla le cerveau, suffisamment pour qu'elle renonce à parler plusieurs secondes. Ses geôliers en profitèrent pour la forcer à avancer. Elle les suivit donc, incapable d'autre chose que de mettre un pas devant l'autre et d'apercevoir du coin de l'œil les petites diodes s'allumer et s'éteindre. offrir transports internes de la cité, spécialement réquisitionnés pour l'occasion, et descendirent de nombreuses marches aux proportions peu agréables pour les longues jambes humaines, car conçues pour une race différente. La gigantesque mégapole de l'espace qu'était-il réservait à ses condamnés un interminable chemin de croix jusqu'au lieu de leur exécution. Et on supposait que ce n'était pas un hasard. La dernière porte automatique s'ouvrit sur une petite pièce où trônait un bureau, quelques armoires de rangement et une série d'appareils de surveillance nous nous trouvions probablement dans l'antichambre de la prison d'hibernation. Deux officiers, si Azala en jugeait par les symboles affichés, ainsi que deux autres soldats en uniforme se trouvaient là, les regardant entrer sans grand étonnement. Leur arrivée était bien sûr prévue et attendue par le personnel de l'établissement. Partait de cet endroit sept sas scellés qu'Azala supposa être les accès aux salles froides. Même en étant optimiste, si les Nalkwewal congelaient ne serait-ce qu'une dizaine de condamnés chaque année, cela devait représenter un nombre important après plusieurs décennies. Les sept espaces seraient-ils déjà pleins Azala jeta un œil inquiet à Melba. Durant le chemin, leur geôlier avait fini par arrêter les impulsions, après avoir survolé quelques résultats affichés sur la civière. L'activité physique ou psychique de la Lakedaïmon devait leur sembler suffisamment faible pour ne plus risquer de causer des ennuis. Les avaient-elles attaqués ou... À la suite de sa démonstration de force au parlement dal quewal avait-il préféré prendre les devants Azala compara sommairement les gardes de Melba aussi. Ils n'étaient pas le même nombre, et même les carrures différaient. Leur ami Brune leur faisait peur, c'était une évidence. Un préposé, visiblement plus jeune que les autres, s'approcha de la quatrième porte et posa son front contre une sorte de mousse fixée au mur, à hauteur idéale. Simultanément, un soldat à l'opposé de la pièce tourna s'atteler, sous la vigilance de deux gradés restés au bureau et de quelques-uns des nouveaux arrivants. La porte numéro 4 s'ouvrit sur une brume de froid mordant, marquée par d'épais cristaux en formation vers l'intérieur de l'encadrement. Des rangées de diodes s'allumèrent sur le sol, délimitant un chemin visiblement préconçu, tandis que de grandes plaques éclairantes flottaient à quelques distances du plafond. Tout le groupe s'ébranla, Azala en tête, suivi de ses gardes de la civière. La voie des petits points lumineux zigzaga plusieurs minutes entre de grosses structures d'environ 2 mètres de haut, alignant de nombreuses entrées de caissons en longueur et en hauteur. Azala surprit les panneaux volants à les suivre, illuminant leur zone depuis leur position. Le froid était vif et incommodant, surtout pour des vêtements conçus pour des lieux hermétiques et tempérés comme les stations et villes spatiales. Au détour d'un angle entre plusieurs blocs, le chemin se fondit au pied de deux sas ouvertes où étaient extraites des tables à la surface visiblement dufteuse. Sans un mot, deux de ses gardes soulevèrent le corps de Melba, sonné ou pire, et l'allongèrent. La princesse eut juste le temps d'apercevoir la cage thoracique de la jeune femme monter et s'abaisser une fois, avant que l'orgue ne procède au scellement du caisson.
1: A bientôt. Puissions-nous nous retrouver identiques dans plusieurs siècles
0: Murmura-t-elle, plus à elle-même que dans l'espoir d'être entendue de celle qui l'avait toujours protégée. Déjà, le soldat lui faisait signe de s'étendre à son tour. Elle le toisa simplement d'un.
1: « Vous demandez souvent à des princesses de sang royal de s'allonger devant vous Êtes-vous médecin Et votre système d'hibernation fonctionne-t-il vraiment sur des humains Vous n'en avez jamais croisé, me semble-t-il.
0: » L'autre resta quelques secondes interdit, puis il se tourna vers un des gardes. Ils échangèrent visiblement quelques mots en télépathie. Cela se voyait à leurs expressions semblables à celles que tiendraient deux personnes conversant. Ce fut bien un sourire que lui tendit le soldat en revenant vers elle démontrant au passage que ses geôliers comprenaient son langage d'une manière ou d'une autre. Le visage avenant, il l'invita donc de nouveau à s'allonger, mais cette fois toute seule, car il s'orientait vers le sas à sa droite. Après avoir pressé quelques touches sur la surface, celui-ci s'ouvrit en libérant sa table sur laquelle était allongée une femme, d'une indéniable humanité. Le soldat promena son bras au-dessus de sa voisine de chambrée involontaire, tel un chef d'orchestre dirigeant son monde. Oui, il maîtrisait également la pratique avec des humains. De toute façon, faire traîner en longueur ces derniers moments ne rimait à rien, et Azala s'étendit à son tour. Tandis que les sas contigus terminaient de se refermer sur leur précieux contenu, comment cela allait-il se passer Devrait-on l'endormir avec du gaz ou lui injecter quelques substances Doucement, la table retourna à son emplacement d'origine dans le caisson. Et celui-ci fut scellé de l'extérieur. Aucune lumière n'en tapissait l'intérieur, rien que l'obscurité agrémentée d'un relent d'ozone qui picotait les narines.
1: Dites, on ne fait pas non plus patienter les princesses, vous savez, alors allez au plus
0: ironisa-t-elle dans le noir. Le silence et les ténèbres se disputaient dans son esprit à celui qui lui rendait la situation la plus insupportable. Ses jambes n'avaient heureusement pas besoin d'être pliées dans ce caveau sur mesure, et l'espèce de matière du veteuse sur laquelle elle était allongée prenait doucement sa forme. Probablement la maintiendrait-elle dans une position adéquate sur toute la longue période qu'il attendait. Que devenait Melba Le processus avait-il déjà commencé pour elle Il ne lui avait pas enlevé ses entraves on ne pouvait qu'espérer une adaptation identique pour les dredons qui lui servirait de couche durant les prochains siècles. Condamné à être congelé, puis rejugé par les générations futures, on pouvait décemment se demander quel esprit tourmenté avait estimé que ce genre de sentence représentait une bonne justice et une égalité idéale des droits. Avait-on déjà ressorti quelqu'un après des années de sommeil imposé Dans quel état se retrouvait-il En cas de fourmis dans un bras, comme cela peut arriver au cours d'une nuit, devrait-on amputer le membre Plusieurs siècles plus tard, et si, et si. Mais finalement, ce qui inquiétait le plus la princesse, c'était surtout le devenir de son ami Melba, et plus largement celui de l'Exode. Elle avait fait de son mieux pour tenter de rapprocher Lenal cruel de sa cause, mais ce fut en vain. Le destin tragique de la parlementaire Kitchi, pourtant respectée parmi les siens, montrait à quel point cette république avait décidé d'aller jusqu'au bout. Et cela incluait certainement de pourchasser sans pitié tous les humains dans cette région de l'univers. Soudain, le sac a ses pieds s'ouvrit et la table qui lui servait de fut extraite de sa cavité. Azala mit plusieurs secondes à y voir clair, trop ébloui par la lumière des plaques flottantes, toutes concentrées au-dessus de sa position. « Que se passe-t-il » tenta-t-elle, le temps que ses yeux s'adaptent. « Nous avons besoin de votre collaboration. » répondit simplement le traducteur de la parlementaire Loxa qui se tenait devant elle. Azala glissa doucement sur le côté de la planche et se laissa tomber au sol. Derrière elle, le soldat responsable du lieu la retint, au cas où elle souffrirait d'un vertige. « Où est Melba ?» demanda la princesse face aux caissons fermées de son ami. Elle ne nous sera pas utile dans l'immédiat. Nous estimons que vous saurez nous aider et nous vous récompenserons pour cela. Elle restera au chaud, ici, le temps nécessaire. »« Je vois. » Elle se laissa soudain glisser, surprenant celui qui tentait de la soutenir. Dans le même mouvement... Elle attrapa son paralyseur et se le plaqua sous le menton, tout en s'asseyant par terre.
1: « Je parie qu'un tir à cette distance me grillerait le cerveau. Ai-je tort
0: ?» Personne ne réagissait. Visiblement, il ne s'attendait pas à cela. La princesse sourit en comprenant qu'elle avait touché juste. Mais des échanges télépathiques fusaient entre ses geôliers, c'était évident. Après plusieurs longues secondes d'hésitation, Loxa tenta de dialoguer. Votre vie serait gâchée pour rien, et nous réveillerions votre amie pour le même résultat. Melba
1: <rire> Si je meurs, je vous conseille de ne jamais la décongeler. Nous avons grandi ensemble. Vous pensez réellement qu'elle serait compréhensive
0: Nouvelle période de silence. Le conciliabule psychique se poursuivait, alors que le regard de Loxa et Azala s'affrontaient, jaugeant la volonté de chacune d'aller jusqu'au bout. Finalement, la parlementaire Nalkiwal soupira. Que voulez-vous
1: Sortez Melba d'ici, qu'elle m'accompagne. Je n'ai confiance qu'en elle, et certainement pas en vous. Une fois ensemble, nous vous suivrons sans résister.
0: Les deux femmes se mesurèrent une dernière seconde, les yeux dans les yeux. Puis Loxa tourne à l'étalon, lâchant simplement. Qu'il en soit ainsi, je vous retrouverai plus tard dans la journée. Garde, accédez à sa demande, et qu'il ne lui arrive rien, vous vous en répondriez. On entendait encore ses pas résonner au loin, quand le caisson de Melba fut ouvert, au grand soulagement de la princesse.